0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您走进的历史人物是曹学全。说到曹学全，用两句话就代替他了：重情重义，曹学全生前单管笔，死后一条绳。在说起曹学全的故事之前，我们要先说一副对联。这副对联不知道您有没有听过：“仗义每从屠狗辈，负心多是读书人。”当初读到这句话的时候啊，白雪就在想，能够说出这番话的人，应当是一个直性子、有情有义之人。后来发现的确如此。这句对联听过的人应该还是有的，但您知道作者是谁吗？说出这话的是明末的官员学者曹学全。曹学全是福建福州人，号石藏居士。曹学全既是官员，又是学者。说起藏书啊，绝对是名副其实。藏书破万卷，著述超千卷。一生好学，对文学、诗词、地理、天文、禅理、音律。诸子百家等都颇有研究，这还不算，尤其工于诗词，精通音律，擅长写曲，被公认为敏剧始祖之一。而其为人更是正派刚毅，有情有义。这样一个人放在咱们现代社会，那可真是个宝啊！文学家、音乐家、作曲家、佛学家、哲学家集一身的人，准确的说。真的是一个博学专家，在这里的这个专家可是不带十字旁的那个专呐、啊。曹学全的出身并不高贵，母亲早逝，父亲靠卖饼养大了曹学全。穷什么都不能穷教育，这在咱们中国人的思想中那叫一个根深蒂固。在科举取士的朝代，寒门之辈要出头，读书是唯一的出路。因为父亲的支持，曹学全得以读书求学。后来入京参加科举考试，万历十九年考中举人，次年会试落榜。十年的寒窗苦读，他自然不是一个空架子。一次不行就考第二次，在万历二十三年的又一次会试中，曹学全成功入榜，考中进士。据说在会试的时候。考试的题目是车站，曹学全出生福州，并不熟悉车站，于是请求中站。毕竟有海的地方，有的是船呐、啊。当时的考官是张卫，听到曹学全的请求，二话没说就答应了。曹学全运筹帷幄，指挥有度，让张卫很是惊讶。考完之后，张卫欣赏他的才华，将他暗暗定为第一名。不过啊，在最终确定排名的时候，曹学全的情况到底是临场发挥比较特殊，所以到最后还是把他划入了二甲。以前古时候的应考可不像我们如今大家考试，考完就散场了。估计考试的时候，你都不知道自己的考官叫什么名字，出了门可能连考官长什么样子都不记得了吧。但是在古代的时候啊，完全不同。考官跟考生的关系特别密切，许多考生如果是在这个考官下中榜，就可以算是考官的半个门生。官路之中，这种关系是很重要的，历来受到考官和学生的极力重视。我们刚才就说到，曹学全是个有情有义之人，这种特性的第一个体现。就是和张卫的关系处理上，张卫后来被罢官，落寞回乡之时，曾经的同僚和门生一个都没来，只有曹学全赶去为他送行。后来，曹学全还因此被贬官到大理寺担任闲职。曹学全不仅重情重义，而且还是一个为民之官。在他担任四川右参政之时。曾亲身经历四川的重大灾难，他当机立断主州赈济灾民，后来又将四川发生灾荒的惨状绘成图纸上报朝廷，得来三百万的赈灾银两。四川人民在知道这件事之后，对曹学全那叫一个感恩戴德，纷纷都说三百年来从来没有过这样的待遇，一切都是曹大人的善举。曹学全不畏权贵，蜀王王府失火被烧，勒令地方官府凑银子修复，许多官员都捏着鼻子认了，想办法找银子。只有曹学全依据条例严辞拒绝。可也因为这个事儿，后来曹学全被蜀王打了个小报告，最后竟被罢官。他离职的时候，前去送行的四川百姓遮蔽了整条道路。足见曹学全有多么受百姓的敬重和爱戴。崇祯十七年，李自成攻破北京，崇祯皇帝带着心腹太监自缢而亡。陛下殉国的消息传来，当时京中许多守节官员纷纷殉国，曹学全也穿戴好衣物，投吃自杀。后来因为家人的及时相救而活命。在听到。龙武政权建立了消息之后，前往为龙武帝效力，力主收复失地。年迈已经不能行走的时候，还捐款助饷，尽微薄之力。龙武政权后来还是被清军消灭了，龙武帝绝食而亡。这一次，曹学全在家中自缢而亡，临死之前留下绝命对联：“生前单管笔，死后一条绳。”真是叫人钦佩不已。于此啊，我们的故事讲到这里，似乎可以探寻到这幅对联的含义了，以及曹学权所彰显的气节。当然了，随着时代的发展，我们现在没有必要去做字面上的穿凿，但是我们却能从曹学权的一生当中体会出高贵与卑贱、自私与大爱两种不同的人生狂威。好了，朋友们，我们本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进一代才女于玄机的故事。我是白雪，下期再见。